0: Você está no Triple FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Triple FM. Nossa convidada de hoje aqui no Triple FM é uma atriz paulistana muito talentosa, lindíssima e também bastante versátil. Ela começou a sua jornada na televisão em 2004, com a novela da Record Metamorfoses. Hoje, aos 40 anos de idade, ela faz parte do elenco principal da TV Globo e volta a fazer bastante sucesso com a personagem Pat que é uma dublê de ação bem corajosa ali na novela da Sete, que se chama Cara e Coragem. Uma parte importante da, do currículo dela é formada em fisioterapia e começou a carreira atuando em comerciais e também como assistente de palco do programa Passa ou Repassa, do SBT. No cinema, ela se destacou no filme Budapeste, de Walter Carvalho, e agora se prepara para estrear, ao lado do Lázaro Ramos, em Papai é Pop, uma adaptação do livro de Marcos Pianges. Com mais de 34 milhões de seguidores, ela não desvia de uma opinião nas redes sociais. Tem sido uma forte voz na defesa dos direitos das mulheres. Bom, para quem ainda não descobriu, a gente está falando da Paola Oliveira, nossa convidada de hoje aqui no Trip FM. Olá, é um prazer te conhecer, bater esse papo com você aqui. Obrigado, eu sei que você está numa rotina de gravação de novela, né? obviamente super cansativo. Você estava me falando que você fica das 10 da manhã até a noite, né? no, uma coisa bastante intensa, né? E já me dá vontade de te perguntar Sobre isso, né? Eu percebo que você chega aqui como se nada tivesse acontecido, toda lépida e, e faceira, né? A gente sabe, bom, já está conversando aqui com atores e atrizes há muitos anos tal, sabe que tem, né, ao longo do tempo, os profissionais vão ganhando uma condição assim, de desligar a chave do personagem e tal. Como é que faz para ligar e desligar? Né? Você, você desconecta rápido? Tem gente que demora que sofre um pouco com isso? Como é, que é a tua relação com o personagem nesse sentido? Olha,
1: eu não sei exatamente onde é essa chave, mas eu sei que ela existe. Para cada pessoa, ela está num lugar e ela é acessada de maneiras diferentes. Isso aqui é o mais inusitado, eu diria. Porque não fala assim, ah, quando acontece isso, eu desligo. Olha, eu vou dizer que é uma grande descoberta, cada personagem. Por exemplo, esse personagem, ele exige de mim estar ativa corporalmente também, né? não só decorado o texto com agilidade, com ritmo, mas o físico também. Eu tive personagens que me, 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 eu tinha que ligar, era outro botão, era o botão de ficar muito mais sensível, personagens mais dramáticos, mais intensos, então é, é, a gente vai ligando e desligando esse botão conforme a, a necessidade. E esse personagem que eu estou fazendo ele é mais leve, então acaba que fica mais fácil. Apesar de eu estar extremamente cansada, e essa novela vai até dezembro, então a gente tem que arrumar um jeito de, de se renovar todo dia. E cada coisinha, eu acho que me, me permite estar aqui falando com você realmente como se nada estivesse acontecendo.
0: <risos> eu, vi uma, eu vi uma entrevista sua para a Thais Araújo naquele programa de beleza do GNT, né, em que vocês estavam falando, eu acho que ela já teve, já foi feita algum tempo, porque a coisa da pandemia estava muito presente, né, ainda tá, mas de um outro jeito, né. Eu estava hoje conversando com uma pessoa sobre os impactos da pandemia nos casais, nas famílias, né, assim essa coisa da, de experimentar uma outra, um outro jeito de viver. Né? as pessoas todas foram para casa, ficaram isoladas bastante tempo, umas mais, outras menos, mas teve essa coisa de uma intensidade nova. Nesse programa, vocês até falavam sobre ficar de pijama e não sei o quê, tinha uma, uma coisa meio brincalhona com beleza, com um descuidar da beleza, mas agora, assim, eu, eu tenho tido a impressão de que a gente está vivendo uma espécie de ressaca da pandemia, né? É como se fosse uma coisa assim de da, da, da parte mais aguda e grave ter passado. Né? E a gente tá voltando a ter outras possibilidades, mas, ao mesmo tempo, afetado por tudo que passou. né? E Exato. Tenho, tenho visto muito casal se é, separando, muita tensão entre irmãos, entre pais e filhos, as, os adolescentes sofrendo muito. Fala um pouquinho do como é que isso bate aí para você.
1: O normal que não é normal, retomada de algo que a gente talvez nem tivesse porque a gente resgatou um conforto e um, uma calma, né? uma, uma paciência, um cuidado com o outro que talvez a gente não tivesse antes. Eu acho que quem não foi afetado por essa situação não consegue estar nesse mundo de hoje. A gente tem que, num né, no, no momento em que está é, tudo, tudo tão borbulhando, a gente quer ver pessoas, a gente quer abraçar, mas a gente não pode muito porque ainda está essa situação. A gente ainda tem restrições, restrições que não vão embora assim tão rápido. Então, a gente ainda vive nisso, a gente tem que se adaptar a isso. Eu acho uma palavra linda, é, é, o adaptar-se, em todos os sentidos. Você se adapta ao novo trabalho, às amizades, às novas regras. Então, acho que a gente está vivendo essa, essa adaptação. Não acho que seja uma forma para todo mundo... Mas eu acho que a gente tem que estar vivo dentro dela, sabe? A gente lá estava falando sobre beleza. Eu acho que a gente tirou um pouco... Eu gosto muito dessa frase que virou moda na, na pandemia, que foi o novo normal. Qual é a, qual é a normalidade das coisas, né? Será que tá... se a gente procurar no Google, a gente encontra um... o que é normal agora, hoje... Então, para mim, eu tirei tudo da frente, recoloquei algumas coisas que para mim serviam, que eu já vinha fazendo, e outras para mim eu levo muito mais relax. O pijama, essa desconstrução da beleza, essa, essa forma da gente se sentir bonita, estando confortável na vida, da gente colocar mais as nossas opiniões. Deu, deu definitivamente ser adepta do que não é, do, da, da não agressividade que a gente também trouxe pós-pandemia esses tempos aonde tudo muito, né? Aonde as coisas são muito intensas. Então é isso. Reorganizei tudo e tô me adaptando.
0: Olha, tem uma uma coisa também assim não é muito vamos dizer assim o foco do nosso programa. Mas acho que tem a ver com esse contexto que a gente está falando, né? Você que tem uma vida bastante pública, né? Acho que mais público que você está na novela da Globo, né? Assim. a vitrine máxima, né? E já há bastante tempo, quase 20 anos, né, que você tem de carreira já. Né? Eu tava vendo aqui o, a tua história. E mas agora nesse período de pandemia, me corrija se eu estiver errado, mas você teve, teve uma coisa muito legal, assim, de se apaixonar, né? Formar um casal com o Diogo Nogueira e, e assim meio que compartilhar isso, né? Às vezes as pessoas, depende muito varia de pessoa para pessoa, de casal para casal, mas tem gente que fica meio escondido. Durante um tempo, depois torna público, outros que não tem jeito já escancara de largar. Mas eu notei com vocês, não é que eu tenha visto tudo então mas você acaba vendo uns, uns, umas cenas, né? E eu vi que teve uma coisa muito fofa, assim, de você ir no show dele, e aí ele te fez uma música, e aí canta a música para você. teve É como se a gente ficasse meio acompanhando assim um romance de uma irmã, ou de um primo, sabe? É, é, mas eu sei que essa parte bonita é um barato, mas tem também a parte difícil, né? de ficar todo mundo te examinando, julgando, criticando. Teve até um episódio lá de um maluco que entrou no condomínio dele. Enfim, eu vi que, que é, eu conheço um pouco esse lado, até por entrevistar a gente desde 1915, né? eu conheço um pouco esse lado é, punk né? da exposição. É... Como é que é? assim? Isso foi meio rolando? Vocês pensaram um pouco antes de deixar as pessoas participarem desse casal? Como é que vocês trataram desse assunto? assim?
1: Delícia de pergunta. Você coloca, você faz a pergunta que várias pessoas já fizeram, mas você coloca de um jeito que dá vontade de falar contigo o resto da noite, sabe? Obrigado. É porque é muito mais interessante do que se expor na internet, sabe? Eu posso dizer para você que é a primeira vez que eu faço isso. Eu acho que para o Diogo, pelo que eu conheço, que eu não sou muito de, de ver passado, mas eu acho também que é uma das primeiras vezes que ele, que ele permite ser visto assim como casal. Eu acredito nisso. Não, não, foi, não tem a ver com o casal, mas tem a ver com amadurecimento. Eu posso falar muito por mim. Eu fiz, acabei de fazer 40 anos. Se a gente não cria um pouco de espaço para você... A gente acabou de falar de conforto, para você se mover com conforto na vida, para você saber assim, poxa, isso eu quero mostrar, estou afim de fazer. Sabe, você passa o tempo inteiro espremido pelo que, a gente, pelo que as pessoas acham que você deve fazer. Eu estou falando tudo isso porque eu nunca me permiti estar com um casal. A Paola, irmã, aparecia, a Paola, família, a Paola... Né, que busca ser uma profissional bacana Bons amigos Mas assim o romance eu sempre guardava De uma maneira que eu falava Não, eu não quero que ninguém veja Vamos vuduzar Tudo acontecia falava não, Eu achava que era uma, um lugar Muito é, é, muito Vulnerável Para estar exposto Para as pessoas Só que aí eu me deparei com o Diogo Nogueira <risos> Como é que eu escondo ele? Como é que eu guardo ele em algum um canto? né? Não tem como. E ele é a mesma coisa. A nossa vida pública tem um bônus de um ônus. A gente falou, vamos mostrar até onde a gente acha que é bacana? né? A gente se curte em rede social, a gente está presente um na vida do outro, eu vou assistir show, ele fica assistindo novela, vira e mexe, ele posta que está assistindo novela. É assim, é o que a gente tem para mostrar. E tem uma coisa que eu aprendi muito voltando no negócio da pandemia, o afeto. Afeto a gente tem que demonstrar. São momentos realmente brutos, ásperos. Então, assim, por que, que demonstrar afeto pode ser você pode ficar tão vulnerável, pelo contrário, a gente tem que se fortalecer com isso. Por isso é que você está me vendo nas redes sociais, eu e Diogo, com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu ainda acho que a descrição é uma arma muito grande na nossa profissão, na nossa arte.
0: Paula, vou te fazer uma pergunta meio inusitada aqui, talvez até invadindo um pouquinho a intimidade do casal, mas acho que você vai entender... O negócio é o seguinte, eu sei, aqui tem uma inf informações, pouca gente sabe, que o Diogo é um bom surfista, né? ele leva a sério a história do surf. Sei que ele já foi surfar em lugares onde, esse, onde as ondas são sérias, né? e que ele leva a sério mesmo o esporte, curte e tal. Queria saber como é que é isso, se você tem alguma relação com esse lado dele, se você já foi em alguma viagem dessas de surf com ele, porque é, uma, é um um aspecto interessante. Né? As pessoas não associam um sambista com um surfista, né? essas duas coisas não costumam andar juntas. E conta um pouquinho esse lado aí do, do Diogo, surfista, de como é que isso, que isso toca a você aí. Eu vou te
1: contar, é, mais uma vez, uma pergunta inusitada, porque ninguém me faria essa pergunta. Ele acabou de voltar da Indonésia. Ele tem uma viagem marcada desde que aconteceu toda essa situação de pandemia, e ele foi agora e falou vou viajar 20 dias, como é que vai ser? Eu falei, cara, vai lindo surfar. Até porque eu sou péssima com o mar. Olha, eu topo qualquer coisa. Agora, do mar, eu sou um bom chapéu e um bom drink na mão, então, sou péssima mesmo. Mas eu converso muito isso com ele. Eu sou uma pessoa que vim tentando tirar esses, essas gavetas de perto de mim, sabe? Primeiro porque era, era é, bonitinha, depois era porque era super a mocinha da novela não podia fazer vilã, depois era o carnaval depois foi um monte de outras coisas que foram tentando me enquadrar e eu gosto muito de ter essa conversa com ele o pessoal do da música também tem isso né ah um sambista não faz isso não pode fazer isso não pode surfar que legal que a gente que a gente não é o que só o que as pessoas imaginam né que a gente é muito além mas eu dei uma sacaneada nele Paulo ele me mostrou um vídeo que ele estava surfando Aí eu falei: nada, deixa eu te falar, esse aqui é só a cabeça tá aplicada, eu tô vendo. Eu sou boa com o negócio de vídeo, aplicar a cabeça, mas tá muito mal feito, porque eu nunca tinha visto ele surgindo mesmo. E daí eu, ele falou: não, imagina! Ele ficou ofendidíssimo. Aí então eu fui com ele, vi tudo, e agora tem vídeos novos, então ele tá aprovado.
0: Pô, que legal. Ô, Paula, tem um... falando sobre essa coisa das gavetas, e até dessa, desse lado, vamos dizer assim, uh esportivo dele, o físico, nem sei se isso é exatamente um esporte, né? nesse caso é muito terapêutico. né? É... Nesse caso que eu digo assim, você fazer eu já tive o privilégio de fazer viagens desse tipo, inclusive para lá, e sei o quanto isso mexe com a vida da gente, né? de uma forma muito positiva, tirando eventualmente um corte aqui, outro ali, né? às vezes você tem lá um acidentezinho e tal, mas é uma coisa tão boa mas eu queria falar sobre esse aspecto aí do, do conhecimento do corpo, o corpo como ferramenta para para te levar para outros lugares, né? Eu vejo que nas entrevistas quando falam dessa coisa da fisioterapia na sua vida é meio como uma coisa meio menorzinha, assim meio sabe, meio assim como se, sei lá se você tivesse feito um curso de de decoração de bolos ou de arranjos florais, né? Quando, eu acho que eu acho que é a ignorância mesmo as pessoas não sabem direito o que é fisioterapia nem né? não sabem hoje o nível de importância que isso tem no mundo né por exemplo no esporte né hoje um qualquer atleta minimamente vamos dizer assim de performance tem pelo menos um fisioterapeuta ao seu lado quase que o dia inteiro né porque é uma ciência fundamental no entendimento da da, 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 da biologia da, da fisiologia né do corpo humano e das aplicações dos então assim eu queria te fazer uma pergunta sobre a, a fisioterapia não tratada como uma coisinha engraçadinha no seu currículo né? assim que contato você tem com a fisioterapia hoje com, a, com essa ciência né como é que ela está presente na sua vida se está eu sei eu tenho quase certeza que está né Por, vendo a sua a sua, a sua atividade física, o próprio papel que você está fazendo agora. Fala um pouquinho dessa desse desse saber na sua vida.
1: Qual? Eu vou te dizer, nunca ninguém me... Toda vez que eu tentei falar do que, do que foi essa essa formação na minha vida, nunca ninguém deu a devida importância, porque eles estavam querendo saber além. Era apenas uma curiosidadezinha fofa, como você falou. Então, eu nunca me esforcei, mas eu tentei por ver, as pessoas faziam essa pergunta para mim, essa maravilha de pergunta que você fez era assim, como é que você fez fisioterapia e foi parar nas artes? Eu falava, olha, eu não sei como seria para outras pessoas, mas para mim é tão linda a ligação que tem, porque como você falou, é uma grande, na verdade eu faço até um paralelo, é uma grande arte a fisioterapia. É sobre o corpo, sobre a biomecânica, sobre a anatomia, sobre é, a parte neurológica. Era a parte que eu mais gostava, era essa parte mais densa. E, daí, e, e, e mais do que tudo, sobre a psicologia. Sobre você estar com aquelas pessoas debilitadas e motivá-las para que elas estejam presentes, para que elas voltem para uma sessão de terapia, para que elas não percam a motivação de viver. Aí corta, eu estou aqui fazendo ficção também para de alguma maneira movimentar as pessoas para que elas estejam na vida, para que elas se, se animem para fazer um esporte ou entender sobre uma profissão nova ou jogar luz sobre uma nova profissão como é a de dublê. Então, assim, foi muito especial na minha vida. Eu de verdade, se a vida não tivesse tomado um outro rumo, eu seria uma profissional com muita dedicação porque eu acho uma das profissões mais lindas. É claro que a gente tem toda a área da saúde, né, que se completam, mas a fisioterapia veio abrindo um caminho. Ela veio abrindo um caminho exatamente como uma profissão fofa, uma profissão que pega o braço, mexe duas vezes e manda botar gelo, mas é tão maior que isso. E agora eu sou adepta, depois de tantos personagens que colocaram meu corpo para jogo, né, eu sou adepta aqui em casa, tenho fisioterapia duas vezes na semana. Uma para mim, outra para o Diogo. Uma para mim, outra para o Diogo. Então, se a gente coloca o corpo para se movimentar, uma hora a gente tem que cuidar dele também, né?
0: Oh, oh, Paula, tem uma coisa engraçada, né? Tem uma expressão que é sinais aparentes de riqueza, né? Quando a pessoa ostenta uma Ferrari, uma joia e tal. Tem uns sinais aparentes de ignorância né, na sociedade brasileira. Talvez um dos mais gritantes seja essa ideia de que o corpo é só a estética, né? é só a parte, enfim, essa ferramenta de atração e etc. E acho que é aí que fica essa ignorância sobre a fisioterapia e sobre outras, outros saberes ligados ao corpo, inclusive o surf. Né? Mas, enfim, isso é outro papo. Eu quero, eu quero entrar nesse campo. Né? No, no debate feminista, a gente faz a TPM, a revista TPM, que você conhece bem, né? é, já faz 21 anos. Né? 21 anos que a gente começou a debater esse jeito alternativo, digamos, de olhar para a forma estúpida como a sociedade brasileira lida com o feminino, né? Ainda lida, ele dava naquela época de forma bem mais estúpida. Mas tem toda uma conversa assim que não tem fim, né? Se você pegar dentro do feminismo contemporâneo, tem várias formas de enxergar isso, mas que é o poder da sedução e da beleza do corpo, tanto do corpo masculino quanto do feminino, né? E é uma coisa obviamente super presente na sua vida de de qualquer atriz, enfim, de qualquer ator também, né? O corpo e o poder de sedução dele, seja mais bonito, mais magro, mais gordo, é uma ferramenta de sedução no sentido amplo da palavra. E eu sei que você, pô, já lidou com isso de todas as formas, né? Sei também que esse assunto vem em qualquer entrevista que faço com você. Mas estou querendo assim puxar por esse ângulo, né? Existem, por exemplo, mulheres que eu acho que têm um papel importante na libertação feminina, como a, ou, por exemplo, a Anita, né? que tem toda uma, uma, uma dialética, uma gramática de lidar com o corpo, de fazer o corpo se, se, se alterar né? com plásticas, inclusive com ginásticas, com dietas e tal. Quer dizer, ela tem uma, ela tem um, uma forma de lidar com o próprio corpo que é muito interessante, né? e muito sedutora e muito potente também, muito poderosa. Né? Ao mesmo tempo, existem pessoas que são críticas a isso, né? mulheres dentro do feminismo que a gente vê sendo críticas eu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso né alguém que, que pesquisa isso há tanto tempo na própria pele né sendo sendo vamos dizer assim cavalo para tantos personagens e, e figuras mais ou menos sedutoras uma promotora num filme uma uma passista no, no outro uma uma prostituta no outro me conta um pouquinho assim como é que é ser esse corpo, ter esse corpo, é, é, utilizá-lo, né? Me fala um pouco do corpo como uma ferramenta da tua do teu projeto de vida, assim.
1: Eu acho tudo tão bonito, eu podia falar aqui com você mais uma vez muito tempo. Primeiro que eu já falo a besta, né? Não sei se você percebeu, mas eu amo falar. Então, mas é que assim, essa passagem da descoberta de quem a gente é, de quais são os lugares que a gente pode alcançar com o nosso corpo, com esse autoconhecimento. As passagens são muito, muito lindas. Mas, vendo pelo lado do meu trabalho, onde eu fui... É, obviamente, a gente vive isso com mais intensidade. As pessoas me perguntavam lá atrás é, sobre ser sensual, se isso não ia é, marcar o meu, meu trabalho, se eu achava que era um caminho Psicorreto, correto é... depois me perguntavam sobre cenas de nudez, era tudo tão em cima de um lado que poderia ser ruim, que nunca eu tive tempo, sabe, eu nunca tive, não respirei aliviado para falar, caramba, qual o problema de ser sensual? Qual o problema da gente usar a nossa sensualidade de várias maneiras? Como você falou, alta, ah, tá magra, bonito, não bonito, não importa. A sensualidade está na gente, o ser humano é assim. A gente, a gente seduz numa conversa, a gente seduz os nossos amigos. Eu acho... É, é, as pessoas levam para um lado muito, muito direto, talvez, muito simples. E eu gosto de olhar com abrangência. Você falou da Anitta. Eu acho ela um case especial de sucesso. Não, né, não por ser a potência que ela é, mas o que ela ela conseguiu, ela conseguiu um poder de, de fala sobre o que eu estou afim de fazer, que fala só sobre ela, que eu não tenho o que opinar, e isso fala sobre o nosso, nosso discurso de hoje, né, sobre o feminismo e tudo mais, só que mesmo com tudo que ela faz, para quem não concorda, ela está falando num lugar muito maior, que é assim, façam o que vocês quiserem, a potência está em vocês, em como vocês se acham bonitas, em como vocês querem mostrar sua sensualidade. Com pouca roupa, com celulite, sem celulite. Então, assim, eu costumo ver é, o meu corpo... sempre falei isso. O meu corpo, em função do meu trabalho, um, um elemento efetivo para o meu trabalho. Eu não tenho vergonha dele. Eu, to, todas as mudanças que eu queria fazer... Deus me perdoe, mas eu já fui adolescente, né? já tive uma cabeça... Um, um pouco mais suscetível às dúvidas, e hoje em dia eu não voltaria para lá, porque a gente se conhecer, a gente ser mais segura de quem a gente é e das nossas sensualidades, né de como a gente pode se mover por esse mundo, é muito bom, é muito bom. É o hoje
0: eu dei uma gafe, hoje de manhã, deu uma mancada, pô, eu te falei que a gente tá trabalhando com essa coisa do feminino há tantos anos, né, mas continua não sabendo nada. Então, <risos> eu fui falar com uma amiga que teve nenê faz uns cinco meses, aliás, ela tava com o nenê, eu conversando com ela, e eu falei, Floriane, você, você tá amamentando ainda? Tá... E, e aí ela falou tô e tal, mas aí, como a gente tem uma certa intimidade, eu falo assim, cara. Puta, meu, essa pergunta é foda, porque ela ela joga uma carga, assim, né? E é muito pesado. Eu tô pô, tomando um remédio para ter mais leite, não tá dando muito certo. Tem um certo inferno nesse assunto aí. E, na verdade, de um jeito muito delicado, eu falei assim: meu, não faça mais essa pergunta para ninguém, né? E eu me liguei, pedi até desculpa e tal. É, e ela me falou, pô, a, a pressão toda que ela viveu, primeiro porque ela demorou para engravidar, aí engravidou, aí não sei o que, da amamentação e tal. Bom, a gente sabe que a pressão em cima da mulher, especialmente, né, é bem gigantesca em tudo que é lado e, e para onde você olhar, né, no campo profissional, no campo do corpo, da, da maternidade, tudo isso. É, pô, imagino para alguém assim, então... É, popular, bonita e, e famosa e tal, deve ser ainda uma carga a mais, né? A impressão que dá é que você lida muito bem com isso, mas é verdade mesmo você lida muito bem com isso ou pô, tem umas cargas que você que você às vezes se pega assim com dificuldade de carregar.
1: Eu já sofri tanto tentando carregar esses pesos todos durante um tempo grande da minha vida, onde eu estava aprendendo a viver numa cidade sozinha, a entender que trabalho era esse que eu tinha vindo parar e que eu não conseguia mais viver sem, a apertar aqueles botões que a gente começou a falar lá no início, sabe? Onde eram esses botões em mim, onde eu estava de personagem, onde era eu, quem eu era, com tantas perguntas que me faziam em entrevista e que eu nem sabia responder. Então, assim, eu já carreguei tanto fardo que eu me permito hoje andar mais... Leve, eu deixo os fados. Quando eu não sei, se eu não soubesse responder alguma coisa, eu falo assim: ih, não sei, não sei sobre isso. Vou ver, vou procurar, vou entender. É, sabe, eu deixo um pouco esses fados é, é, de lado. E você estava falando da sua amiga que da amamentação. Eu acabei de fazer um filme super familiar com Lázaro Ramos, que vai estrear agora. Semana que vem a gente estreia que fala um pouco sobre isso, sobre esse lugar da mulher de estar o tempo inteiro sob pressão, mesmo na formação de uma família, que era o desejo, que era o primeiro filho. Então, eu tive um pouco mulheres falando, eu não sou mãe, mas, obviamente, é uma pesquisa deliciosa. E eu fui ver que assim a sociedade pressiona, as pessoas pressionam, quem não quer pressionar, pressiona. né? Você hoje, sem querer, fez uma coisa que deixou a mulher assim, né? a sua amiga um pouco assim, então eu acho que cabe também um pouco aos pressionados falar, oh não, comigo não, comigo não. Não me pergunta mais sobre amamentação, não, porque isso pesa isso é ruim, a mulher quer amamentar, mas às vezes não tem leite, você entende o lugar? Às vezes, o mundo talvez não pare de pressionar, mas a gente que está se sentindo pressionado às vezes tem que parar e falar, chega, parou. Aqui sou eu que mando, aqui sou eu que decido, funciona assim. Eu vivo falando isso. Não, não faz mais essa pergunta, não. Ele é um pouco indiscreto, ou não sou legal. Eu sou aquela que vou tentando ponderar, fala, tenta não pressionar, tenta não fazer determinada coisa. Mas
0: uma coisa legal que você fez também, que eu vi agora estudando um pouquinho aí para preparar a entrevista, né? que você fez essa. Você compartilhou com as pessoas o negócio de congelamento do óvulo. Né? Isso parece que uma deu uma. Assim, uma uma repercussão muito legal, né? Assim, muita gente vê que, que talvez não, não saiba que isso é possível. Tal. Claro que isso não é acessível para todo mundo, mas é, é, é como se você estivesse dando uma uma, uma luz assim, né? Uma um, é, é, suavizando alguma coisa que é muito dura também para as mulheres, né? A pressão pela maternidade até um certo uma certa altura da vida, né?
1: É uma pena que não seja mais acessível porque eu acho que é é uma boa parte de libertação estava falando das pressões. Obviamente, existem pressões de todos os lados, como eu falei, eu acho que a gente tem que se posicionar e não aceitar essas pressões, mas a, a pressão dos filhos é uma pressão que é como se tivesse um tempo determinado e que nós, mulheres, a gente percebe isso. E isso não tem a ver com os outros, nesse caso, mais uma vez, tem a ver com cada uma de nós, como é que a gente decide você vai ter o um filho com um parceiro, um filho né, de outra maneira, enfim. É, então, quando eu falei do congelamento, que é uma coisa tão pessoal, eu falei, eu queria que isso fosse uma escolha para mim, que não fosse uma impossibilidade. E, de verdade, eu acho que seria muito legal se mais mulheres pudessem passar por isso, né ter essa, é, essa condição. Mas, enquanto não é, que a gente ainda faça valer os nossos desejos, que a gente quem não quiser ter, não tenha, sabe? Que, que filho, de maneira nenhuma, pode ser uma pressão. Né? Eu acho que de maneira nenhuma. mas E tudo que eu, que eu enxergar que seja uma possibilidade de, dessa liberdade feminina, eu sempre vou compartilhar. A coisa da beleza, por exemplo, é uma coisa libertadora, da gente se sentir bonita sem estar com maquiagem, ou então sem cheia de maquiagem e sair linda mudar o cabelo, nem todo mundo gostou, dane-se, sabe? Também é libertador a gente não ter um, um pacote. Lembra que, lembra que eu falei para não ter que olhar no, eu ir lá no dicionário, a palavra normal? Eu vou dar uma relida em beleza para ver se ela me representa.
0: <risos> <risos> eu vou te fazer uma pergunta que, de, que deveria ter sido a primeira, né? É, todo mundo chama de Paola ou, ou pode ser Paula também? Como é que é o certo? Porque esses nomes que são meio italianos né, podem ser lidos de diferentes maneiras.
1: Né? Eu sempre fui chamada de Paola em casa. Aí tem gente que fala Paula ou tem gente que não aceita de jeito nenhum porque tem uma origem italiana e não pode ser de outra maneira. Mas, ao longo desses quase 20 anos né, de, de profissão, de carreira, eu já atendi por vários nomes. Giovanna, Sônia, Geisa... Ultimamente, de vez em quando, eu atendo por Geisa e Patti, que é o meu personagem na novela. Então, qualquer... Paloma, eu fiz um personagem que chamava Paloma. Então, as pessoas... Paloma, poxa, tá tudo certo.
0: Bom, eu vou ficar no Paula, então. Paula, é... tem uma coisa também... A gente está falando aí de pressão e tal, mas tem uma coisa que começa... Você falou do dicionário, né? Começa com a definição, que é sucesso e fracasso, né? Começa por que essa definição é bastante ampla, né e, e líquida, né? Assim, o que é sucesso para você pode não ser para mim. Mas eu queria falar na verdade de fracasso, né? Essa coisa do, do sabe da, da frustração de expectativa. Eu, eu entrevistei a Karine Telles esses dias aqui e ela falou, né, sobre algumas vezes em que ela foi para o teatro com, com o grupo e, e se montou ali a maquiagem e tal e, e aí na hora que abriu a, a cortina não tinha ninguém. Né? na plateia, né? situações desse tipo. que Inclusive, o primeiro filme chamado Riscado né, que ela fez era um pouco sobre isso, né? sobre as frustrações, a realidade do trabalho de ator em começo de carreira. Né? Enfim, mas é, queria que você falasse um pouco sobre isso. Né? Como é que é, é, é? Que histórias você tem assim, de frustração, de coisas que não deram tão certo quanto você esperava? E como é que você reage a isso?
1: Eu estou aqui vendo por onde começar. Primeiro porque eu sou uma fã do fracasso. Me entendam, deixem me explicar. Mas eu sou fã porque você fala assim, ah, para com isso, Paola. A gente é moldado à base das, né, pelas nossas dificuldades. Não adianta falar que não. Sucesso faz uma beleza, mas faz as pessoas se perderem muito também. O fracasso, ela tem acho que tem uma característica que é muito interessante, que você, você tem a vontade de renascer dali. E eu acho que isso é, é, é muito, muito especial. Então, partindo desse princípio, aí eu olho para a minha carreira, eu tenho muita coisa muitas coisas que são consideradas sucesso, mas que eu demorei para entender. Eu demorei para entender que eram sucessos porque eu tenho uma criação onde o sucesso nunca bastava, a gente, meu pai é militar, uma criação super rígida, então a gente, se a gente tivesse acertado nove coisas de dez, é um super sucesso, você concorda? É um, né, um feito, não era o suficiente, então eu demorei até para curtir o sucesso na minha vida, com, né, com os meus feitos, com os trabalhos, com com as pessoas, com a, o reconhecimento das pessoas. Então, são são duas é, dois pontos que falam muito sobre quem eu sou hoje. Você fala, nossa, ela é tão plena hoje, mas é que assim, você não não, não, não não saborear o seu próprio sucesso tem algo de errado nisso. E quem também, não não com um olhar um pouco mais sensível, não consegue crescer do seu fracasso, eu acho que caminha pouco. Mas eu fiz uma novela das nove, que foi a minha primeira protagonista eh, desse horário, que é um horário importantíssimo, enfim, uma atriz tinha saído, eu entrei para substituir, enfim, estava ainda, para mim, foi um super de um início. Esse personagem foi extremamente difícil, extremamente complexo, a internet estava... Né, Tomando essa forma que ela tem hoje, assim eu apanhei muito. Era uma personagem que era chata, tudo, ganhou apelido horroroso. Essa é uma das coisas que eu posso falar assim. Como é que você se segura diante de estar né, tá exposta num trabalho que te dá efetivamente um, uma trabalheira todos os dias, como a gente falou, e que as pessoas não gostam? Então, assim. Foi esse que eu lembrei aqui agora. São vários, mas esse eu lembrei aqui agora. Eu falei, peraí. É sobre mim, é sobre um todo, é sobre um conjunto. O que, que eu vou fazer com esta bomba? Então, eu acho que conforme a gente chega nessa pergunta, faz sentido todas as outras. Dos fados irem saindo. Aí você começa a dar real importância que a gente tem para as coisas. Quando o sucesso depende da gente ou quando aquilo não vai bem por conta de outros fatores que não só você, quando você dá real importância, eu acho que tudo fica mais equilibrado. Sucessos e fracassos. Olha,
0: eu, eu me lembro, eu mencionei essa entrevista Carine, da Karine e também eu acho que eu perguntei a mesma coisa para o Vladimir Brista outro dia aqui, que é e nenhum dos dois soube responder, então fique à vontade se você também não souber. <risos> Mas, assim, como é que é quando uma novela dá certo, né? porque agora, por exemplo, Pantanal deu muito certo, está né? dando muito certo, sei lá que, que, se é porque o negócio do Benedito Rui Barbosa ou porque as pessoas estão querendo ver uma coisa assim um pouco mais calma. O fato é que às vezes rola e às vezes não rola. né? A novela anterior eu acho que não deu muito certo, essa das notas. Enfim, é, eles até ensaiaram lá uma coisa, que você sente uma química e tal, mas não saiu uma resposta objetiva. Você teria essa resposta objetiva para nos fornecer? Ou não?
1: Objetiva? Nunca, amor. Eu, Está eu, eu, aí é uma coisa, eu nasci prática, mas nunca objetiva. Nasci prática, objetiva, jamais. mais. Não sei. É um grande caldeirão onde você joga várias coisas. Eu, não, eu sou péssima na cozinha, tá? Eu vou fazer um paralelo aqui. Eu jogo todos os ingredientes que Diogo jogaria numa sopa. A minha sopa sai uma bosta e a dele sai uma delícia. Entende? É assim, Tem um pouco de acaso, tem um pouco do que o público espera, isso é um fato, o público mudou, o público não aceita mais o que eles aceitavam antes, então é, quem está fazendo do lado de cá tem que ter essa, essa noção, o autor tem que saber que ele não vai comprar todo mundo com qualquer coisa que ele escreva também, então eu acredito que esse caldeirão tem elementos que devem ser bem pensados, mas no final das contas, se a sopa vai sair direitinho, não sabemos.
0: Bom, na mesma linha de pedir respostas objetivas para você, eu vou tentar num outro campo que é o seguinte: a literatura não é conclusiva, mas fala-se que o amor romântico, a paixão, na verdade, a paixão, né, essa coisa que é, que é é prima da doença, né, essa loucura e tal que assola as pessoas. Ela, ela duraria de três a seis meses, né? O a validade desse desses sintomas eles eles em geral é o que duraria segundo a literatura o, uma paixão, né? E depois ela se transforma em alguma coisa. Pode ser um soco, pode ser a fuga de um dos dois de um dos dois é, é, indivíduos. É, pode ser a evolução para um, um tipo de, de relação de amor romântico que depois deriva para outra coisa, e, e aí vai. Você concorda com essa tese e que se concorda em que estágio você está nesse momento?
1: Tem, tem literatura... E que essa paixão essa coisa
0: vai até dois anos mas estou nos três meses <risos> genial o Paula me fala uma coisa você já gostava de samba você já tinha alguma intimidade Eu sei que você desfila em escola de samba por sinal maravilhosa ali na Avenida mas como é que como é que é assim a tua coisa de música assim é, já era meio recorte principal samba e tal ou você agora entrou nesse mundo mais fundo com o Dio
1: Menino Diogo veio selar um amor que eu já tinha pelo samba, assim. É... E aí, se você me perguntar, eu vou dizer que não sei de onde, porque não é... Toda a parte cultural que eu tive, eu vim aprendendo. A minha casa era um lugar muito muito rígido mesmo, de verdade. Não era um lugar que tinha leituras, não era um lugar onde a gente ouvia música, a gente não tinha essas inspirações, sabe? E daí você me fala, e como é que você parou ser atriz? Eu falei, eu não sei. É uma coisa muito maior, de que eu fui salva pelas artes. Eu Estou falando tudo isso para dizer tudo que eu adquiri foi por, por instinto. O samba baixou na minha vida por instinto, porque ninguém ouvia. Eu que fui procurar. O carnaval também parou assim. E eu sou muito eclética, eu gosto de música. Eu acho que música é um estado até para apertar aquele botãozinho lá do início que a gente conversou, música me traz isso. Tem uma das músicas que me faz chorar, tem uma das músicas que me faz, me faz rir, as outras me dão um estado é, quase de, de depressão, então assim, eu gosto muito de experimentar isso. O samba é só alegria na minha vida, já era já era um lugar onde eu me sinto íntima, onde eu fico mais eu. Eu acho acho um ritmo realmente especial. assim, Especial, fala da nossa cultura, fala de raízes, um ritmo alegre. Então, eu sou super fã. E daí agora eu tenho o, o samba mais perto, realmente. Porque o Diogo conviveu com os grandes do samba, né? A Beth, ele tem isso na história, o pai, o avô, ele via Pixinguinha. Ele conta histórias para mim que o pai pequeno ficava vendo pela fechadura o avô com um pistingência fala poxa, então realmente faz parte aqui das raízes dele. Então eu absorvo um pouco isso que, eu, que foi o que eu fiz a minha vida toda quando eu aprendi que eu, que eu podia correr atrás da, das artes que da eu tanto amava.
0: a gente está conversando, acho que se eu não me engano, dois dias depois. Nós estamos gravando aqui dois dias depois de um episódio. É sei lá, uma tragédia, no mínimo, né? que foi essa situação de um sujeito lá que estava comemorando seu aniversário em Foz do Iguaçu, uma coisa lá, uma festa que tinha um tema lá do, do ex-presidente Lula, e aí chega um outro indivíduo. Bom, enfim, todo mundo viu essa cena, não preciso relatar, né? mas o cara chega lá e começa a xingar, e rola um entreveiro e, de repente, ele entra atirando na festa e mata o aniversariante, que, por sua vez, também consegue ali revidar em defesa, enfim, uma situação que é difícil até descrever, né? Não sei qual é o... Se tivesse que colocar isso numa, numa etiqueta nisso, você não acha, né? O... A gente está indo aí para uma, uma eleição, né? Que promete ser bastante tensa, né? Esse, essa, essa... A depender dessa amostra aí será bastante tensa. Como é que você está vendo aí o cenário do Brasil? Você um. É difícil, né, fazer qualquer forecast, né, qualquer previsão aí no momento tão tenso. Mas assim, o que que a tua, o que você, o que você espera desse país, né? O que que você sente que, que que deve acontecer nos próximos meses, nos próximos anos? Qual é o qual é o destino desse país na tua visão?
1: Nossa senhora. Se for contar pelos dias de hoje é muito trágico né mas eu não quero que o destino seja trágico. Eu queria que chovesse consciência nas pessoas, porque é, eu nunca falo muito de política, mas é que está no momento onde a gente calado você está errado, sabe? Então realmente a gente tem que falar algo falar algo pode ser em vários aspectos e você falar especificamente de política mas tem algo que nesse nesse lugar que a gente está nesse governo que a gente está fala ainda mais alto porque é, é, são coisas que vão além da política que é a falta de respeito a falta de humanidade a falta de consideração é, vai além do que os, os do que governantes podem falar é uma é um caos instalado Aí fala assim, ah não, porque eu gosto disso, disso, disso no governo dessa pessoa. Mas aí quando você olha para o lado tem coisas que dizem respeito. Esquece a política, diz respeito a você ser humano, né? Um filho, um parente, um irmão, um irmão, né? Um pai que quer fazer um aniversário sobre o que ele quiser, sobre o que ele quiser. E ele está dentro da casa dele e ele é agredido. Aí a gente escuta esse cidadão que poderia ter qualquer outro posicionamento, ele simplesmente fala, o que, que eu tenho a ver com isso? Não é sobre o que você tem a ver, porque você não estava lá. É sobre o que você prega. O que você prega num, poder, num, num lugar de poder tem muito valor. Senão você não estaria aí, seu merda, entendeu? É, isso, é sobre isso, é sobre isso. Eu, eu fico nervosa, já vou ficando eu sou a ariana, né, brava, eu já fico... Mas, de verdade, eu acho que é, é um pouco além do, desse quesito política nesse momento. É sobre, é além do que da, da gente escolher um ou outro, a gente vai escolher o que não tiver ele. Sabe? Então, a gente, essa, essa chuva de consciência realmente eu acho que está partindo, mesmo para quem não gosta de política e tiver um mínimo de, de consciência do ser humano, eu acho que vai pensar melhor e a gente Vamos ter dias melhores.
0: Olá, coincidência ou não? Você é a segunda pessoa com quem eu falo hoje que acabou de completar 40 anos, né? O, a outra pessoa era um homem, amigo meu, e ele estava tentando assim ver como é que foi para mim essa época, esse tempo que ele não estava entendendo muito, assim, não estava sabendo muito o que dizer a respeito. Então ele estava me checando comigo. Como é que foi? E, para mim, não, não mudou muito, mudou muito mais os 50, sabe? É uma virada bem mais louca, assim. Eu falei isso para ele, falei, olha, cara, eu acho que 40 você está ainda muito novo, é tudo por fazer, é tudo, é, é tudo para, assim, assim, vamos subir essa montanha, tá animado, vamos aí e tal. Tá. Para você, teve alguma questão, assim, o que, que você tem a dizer sobre os 40? Você tem algo a mais a dizer sobre os 40 anos ou não?
1: Eu vou dizer, você falou da montanha, eu me sinto no topo da montanha, no topo da montanha, no melhor lugar, no melhor visual, sabe? Eu curti toda a trajetória, caí, derrubei umas pedras assim, fiquei meio medrosa, segui, eu tô no alto, eu não sei se a ladeira vai ser difícil, eu não sei se eu vou descer, se eu vou querer descer. Sacou? Eu não sei se vão me obrigar a descer, porque as pessoas hoje em dia são assim: você fez 40 anos, você não está em crise? Você não está deprimida? Eu falo, caramba, não, que inferno. Eu até tinha esquecido que eu, que eu fiz 40 anos. Então, assim, é mais simples, como você falou. E a mulher tem uma coisa, pelo menos no meu caso, foi assim: eu estou me preparando para mudar as décadas desde que eu tenho 25 anos. 25 anos, eu falava assim, não, você vai fazer 30 anos, tudo vai mudar na sua vida. E eu esperei apavorada, parecendo que ia cair um meteoro na minha cabeça. Passou, tô com 40, realmente não foi essa mudança, até porque eu acredito que, que a gente é a idade, que a, gente, que a gente sente a energia que a gente vibra, eu acredito nisso, tá? a gente pode fazer depois um dia é só filosófico, assim mas eu acredito nisso, que a gente é mais do que isso aqui. Entende? Então, eu vibro tanto nesse movimento, sou tão ativa, que realmente os 40 anos me deixaram lá no topo da montanha e eu não quero sair daqui.
0: Para a gente fechar aqui, fechando, infelizmente tem que fechar. Né? É... Você é muito gastona, assim tipo, gosta de comprar umas coisas. Eu vejo que você está sempre com umas roupas muito chiques e, e todas sempre arrumar. Você, por exemplo, fica comprando roupas e sapatos, por exemplo? Você tem uma loucura desse tipo? Não?
1: não. A minha loucura é uma que eu tenho já há muito tempo. O primeiro salário que eu ganhei, eu queria ir comprar uma roupa que eu tinha visto. Então, assim, eu tive aquele prazer, aquilo me acompanhou, de querer uma coisa que era aquela e poder comprar aquela. É, essa é a minha, minha vaidade, minha loucura. Eu não gosto muito de ter um milhão de coisas, eu, eu não me importo com coisa cara, eu gosto do que eu gosto. E, assim, eu acho que é um super privilégio você querer uma determinada coisa e você tem condições de, de, de ter. Então, esse, esse é o meu maior luxo. Aí você fala, pode ser uma coisa cara, pode ser um sapato, pode ser uma roupa, pode. Mas de ter... Pelo contrário, eu detesto ficar acumulando coisas, sou uma pessoa que dou o tempo todo, a gente ganha muita coisa. Então, o meu consumo... Eu tenho muito prazer em, em ter o que, eu, o que eu quero naquele momento e a outra é dar para as pessoas o que elas querem. Então, eu sou muito gastadeira para dar presente.
0: Me lembre de te mandar é. o meu endereço, tá? Na <risos> hora que você tiver um momento desse. Uma das entrevistas mais legais que eu fiz aqui nos últimos, sei lá, 12, 18 meses né foi com uma moça muito jovem, é jornalista, inclusive, e ela tem uma doença grave em estado bem avançado. né E ela resolveu transformar isso numa espécie de, sei lá, não sei se a palavra é muito boa, mas uma espécie de sacerdócio, assim de compartilhar o que ela estava vivendo, com essa situação, digamos, né, uma doença grave, terminal, digamos, né, uma, uma situação que não tem... Hum, não, não, vamos dizer assim, não, não existe uma alternativa na medicina, etc. Quer dizer, então, ela, ela resolveu começar a trabalhar com isso, e esse trabalho tem sido muito interessante, por conta disso ela escreveu um livro e, e a gente bateu esse papo. E ela falou sobre a importância, ela, entre outras coisas, ela me ensinou, me reforçou né, a ideia de que é importante falar sobre a morte, estar perto dessa ideia, e lidar com essa ideia com mais naturalidade. Né? A gente vê, às vezes, uma mãe passando com um filhinho, vê um cachorro morto, tampa os olhos do filho. Né? A morte não é para ser vista, é para ser esquecida, digamos. Né? Isso não me parece muito saudável. Bom, tudo isso para dizer o seguinte, como é que é a tua relação com a morte? Né? A pandemia mexeu muito com a gente, acho que entre outras razões, porque ela disse para todos nós, sabe aqueles 3 mil caras que morreram hoje? Você pode estar na lista de amanhã, né? ou de quarta-feira, ou de sexta, ou de sábado. Né? Isso certamente mexeu muito, com, pelo menos com o inconsciente de todos nós. Como é que é a tua relação com isso? Assim, Você pensa a respeito, você tem... Que tipo de, de, de relação com a morte?
1: Tem uma palavra que eu gosto muito também. É... Por conta do meu trabalho, eu fico apegada em algumas palavras que, né, que faz bastante sentido para mim. E é impermanência. Eu li muitas coisas sobre impermanência, sobre as coisas não estarem no mesmo lugar o tempo todo, e muito menos como a gente quer, né? é, alheio ao nosso desejo. Então, quando a gente fala de, de morte, acho que a gente fala disso, da gente não permanecer sempre no mesmo lugar. Eu venho me trabalhando, sabe? Eu venho trabalhando a minha cabeça, mas eu vou dizer, eu ainda não passei por algo na pandemia. Na pandemia, eu tive a sensação, pela prime... uma das primeiras vezes, eu tive a avós que faleceram, mas assim, eu não era... Tão próximo, eu não estava mais morando em casa com eles. Eu tive um padrinho que eu perdi agora para a pandemia em uma semana. Realmente, a gente repensa o quanto a gente é insignificante. E diante disso, a gente se recoloca no tamanho da nossa insignificância na vida. Não importa o que você faça, não importa se você é ator, se você é famoso, se você não é, você cai, bate a cabeça e já era. Então, assim, todo dia eu me coloco nesse lugar. Todo dia eu não esqueço da morte. Eu lembro dela todo tempo. Quando eu ligo para o meu pai para falar que eu amo, quando eu ligo para a minha mãe para brigar com ela, para ela fazer o que ela... Né? Para ela ser mais feliz na vida dela. Todo dia a morte me acompanha para que eu consiga viver o tempo que eu tenho de vida muito melhor. Sem deixar as coisas para amanhã, sem procrastinar nada, sabe? Sendo inteira porque a gente realmente não sabe por onde ela caminha, a gente sabe que ela está aqui.
0: Bom, Paula, eu adorei te conhecer, foi muito gostoso a gente bater esse papo. É... Parabéns pelos 40 anos de muita curtição, de muita coisa legal, de uma obra já muito importante, né? muitos filmes, muitas novelas, muitas séries. Enfim, uma vida bem vivida. né? Acho que isso é o mais importante. Falando sobre morte, né? acho que ela deveria ser isso que você falou, né? ensinar a gente a... A curtir com leveza tudo que a gente tem que é o agora, né? Então foi muito gostoso passar esse agora aí com você. Você tem tido sempre uma postura, uma postura assim de de ajudar num processo de libertação das mulheres, das pessoas, né? Essa, essa história que você falou, por exemplo, dessa generosidade de compartilhar uma paixão, né? Um amor, o, o relacionamento aí entre você e o Diogo, eu achei muito muito afetuoso assim muito generoso né porque é mesmo tem um preço né é uma coisa que, que assim muita gente evita e segura e prende porque não quer correr risco vocês correram o risco acho que em nome de uma alegria né de compartilhar uma coisa que a gente está precisando tanto né então por tudo isso e por todos esses personagens maravilhosos inclusive aquela Dani Bond como é que era Dani Bond né maravilhosa por, por todos esses personagens obrigado e um, um beijo enorme para você.
1: Um beijo enorme, eu amei, de verdade, foi uma das entrevistas, eu sei que você deve entrevistar muita gente, eu já reduzi um pouco o meu número de, de entrevistas, mas eu te digo que foi uma das melhores papos que eu já tive. Muito obrigada, tá? Oh,
0: obrigada mesmo. Que delícia, obrigado você.
1: Dado pela sua elegância e inteligência, tá bom? <risos> Você ouviu Trip FM.